0: escucha que no te sorprenda, programas especiales.
1: Que no te sorprenda en cuarentena. Nuestro segundo programa estamos en FM Guaira Quimbal 89.9. Primer radio comunitaria escolar de Castelar Sur. Mi nombre es Marcela, tenemos como operadora Julián Cucucarese, y no estoy sola. Vicky, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Marce? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Les comento que vamos a tener la voz del Intendente Municipal del Partido de Morón, Lucas Gui, así que así vamos con eso también, que es muy importante por la situación en la cual está pasando. Fernanda Lucero, ¿cómo le va?
2: Bien. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Todo muy bien. ¿Qué tenemos? Y yo voy a, traje el informe de lo que es el dengue, la
1: fumigación y un par de cositas más. Perfecto. No nos tenemos que olvidar que en el tercer bloque vamos a estar con las chicas de autodeterminación e inclusión. Que nos van a contar un poco las actividades del grupo, cómo vienen activándolo con los chicos... Con distintas capacidades. Eh, sí. Y en el cuarto bloque vamos a estar con Silvia Orlando de Corazones y Manos Solidaria. Que nos va a estar contando un poco cómo está el funcionamiento. Ella es una agrupación donde juntan ropa, donan, llevan a las provincias. Estamos grabando el programa. Y esto sale el viernes a las 18 horas. Y miércoles. 20 horas. ¿Tenemos las vías de comunicación? Sí, sí, sí. Podés escucharnos por
2: www.guairaquimbal.org o bajate la app FM Guairaquimbal. O por Facebook o Instagram. Exactamente. Muy
3: bien. FM Guairaquimbal 89.9
4: Llegó de nuevo que no te sorprenda. Pretete al Dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FP Guairaquipal 89.9.
1: Segundo bloque de que no te sorprenda en cuarentena. Estamos en FM Guayraquimbal 89.9. Les cuento rapidito las vías de comunicación para que nos puedan escuchar. Es www.guayraquimbal.org. O te podés bajar la aplicación por el Facebook, vas al Play Store, FM Guayraquimbal y nos podés escuchar. O vía Facebook o vía Instagram. Bueno Vicky, tenemos mucho de qué hablar dentro del partido de Morón.
5: Exactamente, vamos a hablar de algunas cuestiones. Me parece a mí vamos a empezar por las escuelas, que es lo bueno, más importante. Vamos a las escuelas. Sí, para mí es lo más importante. Así que vamos a comentarles que continúa la entrega de alimentos en las escuelas del municipio de Morón, con el objetivo de garantizar el servicio que recibían regularmente los niños en esta, en las escuelas, ¿no?
1: En los comedores el que te tenían el desayuno, las meriendas. Bueno, quiero anexar a esto, que quien no tenga un niño o niña en un colegio del Estado y necesite de algún bolsón de mercadería, las UGC están funcionando mediante teléfono, se comunican con la UGC... La más cercana al domicilio, se anotan y les entregan mercaderías también. Se puede comunicar
5: también? también a la parte de acción social del municipio de Morón sí. y también están eh, haciendo llegar los alimentos.
1: Perfecto. Contanos un poco cómo se está manejando el tema del aislamiento social en Morón, si se está cumpliendo. El municipio de Morón dispuso
5: una ampliación de veredas. Con el fin de garantizar el distanciamiento social y evitar grandes aglomeraciones de personas. Entonces, por lo tanto, hay modificaciones en la calle Buen Viaje entre 9 de julio y 25 de mayo. Que sea, es donde están
1: todos los bancos. Exactamente. Que es donde más congrega la gente para poder ir a retirar, Tal cual. sea tanto el IFE, su jubilación. ¿Sabe? Claro, las sueldo. veredas, como estratégicamente
5: donde se sabe llevar mucha gente, ahí se ampliaron eh, dos veredas. Entonces se redujo la calzada de, del tránsito vehicua, ve, vehicular perdón, en ambas veredas. tramo de 25 de Mayo y Belgrano se, se amplió solamente una mano y la del otro lado se dejó para... Peatonal. Es, no, no, se dejó para um, estacionamiento. Ah, perfecto. Y bueno, ese, obviamente se realizaron las intervenciones de señalizaciones nuevas con respecto
1: a esto. Obviamente. La verdad que es muy buena la información dentro del partido. Son Tenemos... pequeños datos, pero que son importantes. Que todo sirve. Eh, ante cualquier duda, inclusive con las salitas y todos... Buscan los teléfonos, se pueden comunicar para que la misma sala informe qué actividad está teniendo el tema de la vacunación Y todo eso que lo vamos a tratar después en el bloque. Confer. Mediante la página web, el municipio de Morón
5: también brinda mucha información, asesoramiento, número de teléfonos, así que se pueden Tal cual. informar por ahí.
1: Bueno, llegamos a la nota que tenemos con el intendente Lucas Guí del partido Morón, ex docente eh, del CENS 454. Así que vamos a escuchar el audio del Intendente Municipal del Partido de Morón, Lucas
0: Gui. Una alegría saber de ustedes.
1: Y yo sigo con el ejercicio de la conducción de los equipos municipales de manera remota, trabajando con la prevención en todos los barrios, afianzando la presencia del Estado Municipal, con recursos sanitarios, con postas nuevas, la distribución de alimentos, que también creció significativamente por circunstancias obvias dadas la la restricción de la actividad productiva, comercial, de servicios, pero, pero bueno, a seguir cuidándose, a seguir cuidándonos. De esta salimos todos juntos. Un abrazo grande, un cariño a todo el equipo. Muchas gracias a Lucas por habernos hecho llegar este mensajito para saber que está bien, está aislado junto a su familia. Por el otro lado, a mí me gustaría aclarar que por más que uno se entere en este barrio o en cualquier barrio de alguien que tenga un COVID-19, no hay que crucificarlo por más que esté en un aislamiento obligatorio, como está él, sino al contrario, acercale un bidón de lavandina, dejáselo en la puerta, una bolsa de comida, lo que puedas. Creo que la solidaridad es lo que nos va a salvar. Exactamente, Marcel. Nos vamos y volvemos al tercer bloque con más información. Esto es FM Guayra Quimbal, que no te sorprende. Voces de Barrio.
5: No sé cómo seguir, todo esto me supera, no sé qué hacer, hay que limpiar, leer, hacer gimnasia, yoga, meditación, pintar mandalas, ver todas las recomendaciones de Netflix, leer y contestar todos los whatsapp, aceptar las videollamadas y también los zooms. Me quiero borrar de todos los grupos, pero si lo hago, soy una cortada. Quiero salir de todos los grupos, pero no me animo. ¿A vos también te pasa?
1: Quédate en casa.
5: Voces de barrio. FM Guaira Quimbal. Voces del barrio durante la cuarentena.
0: Escucha Que no te sorprenda. Programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9.
1: Que no te sorprenda en cuarentena, tercer bloque, si no me equivoco, porque ya creo que perdí la cuenta de esto, porque hemos charlado bastante, pero tercer bloque de que no te sorprenda en esta cuarentena, un programa especial que va a salir semanalmente. Te cuento que vamos a salir los viernes a las 18 horas. Se vuelve a repetir miércoles a las 20 horas. Nos pueden escuchar por www.guairaquimbal.org, bajarse la aplicación por... El Play Store del celular, FM Guayra Quimbal, nos pueden escuchar o por vía Facebook o Instagram. Fer, ¿cómo estás? Vamos bien. con vos. Sí, ¿A dónde bien. vamos? ¿Dónde nos
2: vas a llevar? Por ahora te voy a llevar este, con que además del COVID-19 hemos escuchado últimamente noticias sobre el dengue.
1: Tan importante que nos viene sí. acosando bastante feo en el país. La
2: fumigación es tan
1: importante, sí, ¿no? Sí, también lo importante, Fer, en todo esto es que la gente no deje tachos con agua que quedan de la lluvia. El tacho de los perros hay que cambiarlo a diario Esa. y hay algo muy importante. Vos le podés cambiar el agua sí. y llenárselo, pero si no lavas las, los huevitos que deja este bichito... Quedan dentro del recipiente pegado Exacto. a las paredes. Así que lo aconsejable es un poquito de detergente, un chorrito de lavandina, lo que tengamos en casa, lavar el tarro de los animales y llenárselo y de sí, agua. Y llenárselo
2: de agua de vuelta. No lo dejen con agua jabonada, por favor. No, no. <risa> Igual más <risa> que una limpieza de intestino sí, no les va a pasar. No a les va a pasar. Pero bueno, ¿pero ¿qué es el dengue? En realidad es una enfermedad viral transmitida por un mosquito tropical. Y se preguntan mucho cuáles son los síntomas. Los síntomas son fiebre, escalofrío,
1: fatiga o pérdida del apetito. Bueno, ahí tenemos un dato, a ver. ¿Es es, tenemos Es muy parecido a los del COVID. Exacto. Entonces hay mucha gente que también se viene confundiendo de qué tengo. Tengo dengue, tengo COVID, no salgo más afuera. No, a ver hay que sentarse, quedarse tranquilo, ir viendo minuto a minuto o cada tanto durante el día, a ver qué síntomas más podemos llegar a tener y llamar al 107, que es... Y no desesperarse,
5: eh, no entrar en pánico, porque por ahí un dolor de cabeza, un poco de fiebre, no tiene que ser justamente ni COVID ni dengue, nada. así llamarlo con calma. El uso ¿sí? del barbijo
1: da dolor de cabeza porque uno sigue re, eh, respirando su mismo monóxido de carbono que vamos largando. Es así, entonces... También puede ser el excesivo uso. Y recuerden, perdón Fer, no. que el barbijo habría que cambiarlo cada dos horas, sí. sea el tapabocas mejor dicho, cada dos horas, ¿por qué? Porque si no uno sigue respirando lo mismo y eso es lo que causa dolor de cabeza y por ahí no es ni el dengue, ni el COVID, ni nada.
2: Ni nada. Bueno, les cuento que también trae dolor articular, eh, dolor abdominal, en las articulaciones en la espalda, dolor de hueso, músculos o partes posterior de los ojos. Es muy parecido al COVID-19, por eso Muchas. mismo a veces se confunden. Erupción en la piel, esto es lo, di lo distintivo, que hay erupción en la piel y hay manchones rojos
1: que aparecen. Porque este mosquito pica 4 o 5 veces en una circunferencia de 10 centímetros eh, de diámetro, o sea, en un mismo cir Sí, hace un, pedacito, un circulito. Hace varias picaduras, entonces eso es lo que uno tiene que tratar de revisar su cuerpo.
2: Bueno, el dolor de cabeza y el dolor de garganta también son este, parte de lo que es el dengue, ¿no? Facilidad para desarrollar son hematomas y sangrado. El tema es cuando está muy bravo cuando ya te aparece que vos empezás a tener sangrados de, de nariz, de boca. ¿Puedes Ahí, escupir sangre? Sí. Mira vos, Ahí hay no que sabiendo. apurarse y pedir al médico y que lo vean inmediatamente para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Si precisa de internación o no.
1: Interesante, Fer, lo que nos estás contando. Sí,
2: porque al haber sangrado es donde uno tiene que ir a apurarse a ver el médico, ¿no? Traten de no ir ustedes, sino que el médico venga a casa, ¿no? Tenemos sí, los números.
1: El hospital de Morón tiene la cabina de desinfección en la puerta que fue donada, sí. así que tranquilamente se puede, se puede ir, ir. Lo que hay que entrar solos, claro. no con acompañante. Entonces,
2: el tratamiento para el dengue es tratar de no te, de hacer mucha ingesta de líquido y analgésico, no, por supuesto Paracetamol, ibuprofeno no es recomendado No, paracetamol pero en caso eh, muy grave es concurrir al hospital o que venga el médico a casa lo indispensable para no Estar picada por ese mosquito. Es descachas, descacharizar.
1: No te voy a ayudar porque a mí también se me complica. Es, da vuelta los tachos, acá el agua del patio y listo.
2: Claro. Es usar repelente y fi, fumigar la casa. ¿Cómo fumigamos la casa? no? Compramos algún elemento que, sea, que tenga para, para que los mosquitos se mueran. Y lo
1: tiramos en las esquinas de las casas. Sí, bueno, pero hoy estamos en una situación que quizás no nos alcanza el dinero para eso. Uh -huh. Simplemente, donde hay un charco de agua, un buen chorro de lavandina, que es mucho más económica Exacto. que la citronela, desparramamos esa agua para que se pueda secar y ya ahí no dejamos que la larva quede y se reproduzca
2: el mosquito. Bueno. Y... Si ven que hay mucho al costado de, de la vereda, mucha agua amontonada, llamen a municipio, que es importante. Llamen a municipio y que corran esa agua, porque ahí es donde también se arman de vuelta los mosquitos. Entonces, estamos, si pasa la fumigación y a la otra semana volvemos a tener agua, ahí estamos en lo mismo. ¿sí? Llamen a municipio que ellos le mandan la gente de fumigación sí,
6: mantener
1: el pasto corto no, no no dejar las hojas que caen de los árboles acumuladas en las veredas porque eso también fomenta y más que al municipio desliguemos un poco al municipio de tantos problemas que tenemos sabemos sí. a las UGC a que las UGC. están para esto sí. tanto sea asistencia alimentaria que era lo que comentaba Vicky en el bloque anterior como lo que estás sí. comentando vos las UGC son las que se están moviendo en toda esta parte para descentralizar un poco lo que es el municipio sí de sí sí obviamente Pero, tenemos los números de muertes y de casos sí sí chate, ¿cuántos cuentos. casos de dengue que tenemos en todo el país? Y
2: tenemos también que desde el me, desde el 29 de junio del 2019 al 5 de abril del 2020 hay 39573 casos que fueron reales, digamos que son confirmados. ¿sí? Estos es en todo el país, en casi 40000 personas que tienen dengue. Sí.
1: Y fallecido, tenemos 24. Lamentablemente. Lamentablemente A mí sabe fallecido. lo que me llamó la atención la semana pasada en Capital, no recuerdo el barrio. Pero en la misma manzana hubo más de cinco casos. Una pareja, y después se fueron enterando de vecinos que habían tenido. O sea, que como que está concentrado este mosquito que en, ese, en ese lugar.
2: Claro, que sí. son las la, las zonas donde hay mucha humedad. Tal cual. Ese es el problema. Entonces, eh, si vos tenés, estás en un barrio o en un lugar donde hay un edificio, donde el otro te, te da sombra, el otro, el otro, y está en una casita en el medio, obviamente que es, es probable
1: que se haya mucha humedad, entonces el mosquito... Sí. Como todo en esta vida, tanto para el COVID como para el dengue, necesitamos prevenir. La única prevención en el COVID es el aislamiento social, tapa boca, alcohol en gel, lavandina, lo que tengamos. Y para el dengue es, es descacharrear todas las cosas que tengamos en un patio, en un frente de una casa, la terraza, porque muchas sí. veces uno dice, ay, en la terraza no hay nada. Subís, Subís. y tenés mil sí. tarritos llenos de agua. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Darlos vuelta, que sí. corran, un poquito a bandina y estamos prevenidos. Exactamente. Muchísimas gracias, Fer, por tu información, de nada. nos fue muy útil. Te agradecemos eh, que estés acá con nosotros. Esperemos que la próxima semana también. Vamos a ir a una tantita musical y volvemos con más. Que no te sorprenda en cuarentena por FM Guaira Quimbal 89.9. La
4: comunicación es un derecho. Vos también sos parte de él. FM Guaira Quimbal. Compartiendo nuevos aires de sabiduría.
0: Escuchá. Que no te sorprenda, programas especiales por FM Guaira Quimbal
1: 89.9 Que no te sorprenda, en cuarentena, segundo programa que venimos realizando por la FM Guaira Quimbal 89.9, primer radio comunitaria y escolar de Castelar Sur. Les cuento dónde nos pueden escuchar, www.guairaquimbal.org o bien se pueden bajar la aplicación por la app del Play Store del celular FM Guairaquimbal, vía Facebook, vía Instagram. Contamos con la presencia de la fundadora de Corazones y Manos Solidarias, Silvia Orlando. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Marcela.
4: Un gusto volver a estar acá, eh, visitándolos varias veces y bueno, con
1: diferentes actividades a partir de todo esto que está pasando en el país y en el mundo. Bueno, bienvenida. Contamos, contanos un poquito cómo empieza esta organización, breve, Trata de no extenderte porque sabemos que te gusta charlar mucho, pero a qué se dedicaban antes de que aparezca lo de la cuarentena obligatoria y el no poder moverse, el aislamiento social y todo lo que venimos viviendo en la Argentina y en el resto del mundo, obviamente. Corazones surge a raíz del
4: fallecimiento de un compañero de mi hijo eh, del barrio San Antonio, de acá de Ituzaingó. Él estuvo un año y medio en tratamiento y estuvo internado muchísimo tiempo en el Hospital Posadas. Yo soy trabajadora social, visité a esa mamá, la asesoré para hacer la pensión, la asesoré para diferentes trámites, como que me vinculé con este grupo familiar. Y cuando falleció, eh, con toda la angustia que esto generaba en, en ese entorno, le planteé hacer algo por el otro. ¿Qué es lo mejor?
1: Creo que es donde uno puede volcar...
4: Cual la yo luz, aparte considero desde ese momento en eh, nada pasó por casualidad en mi vida. Eh, al año que a él le detectan el tumor, me detectan un tumor a mí. Cuando ya estoy en el hospital, él fallece. Pero bueno, yo salí, salí con una CV en la cara. Eso no me impidió Poder para hacer esto. Para, em Pensé que había gente que estaba en peores condiciones que yo. Así que ahí empezamos con Corazones, en ese momento era Corazones Solidarios.
1: Y, y después se sumaron las manos.
4: Claro, porque consideramos que había muchas manos
1: que podían hacer cosas por el otro. Bueno, les cuento a la gente que Corazones y Manos Solidarias funciona dentro del Sense 454, que les brinda un espacio. Desde el principio, eh, la radio eh, colaboró
4: mucho. Entonces, en cada evento que nosotros teníamos, estaba presente. Y por lo que en el 2015, invitamos a un integrante de la radio a viajar con nosotros a Misiones. ¿Ustedes se entregan siempre en la misma provincia? Sí, nosotros hacemos base en una escuela secundaria de Ruiz de Montoya, en la provincia de Misiones. Y empezamos con una aldea. Al año pasado, al 2019, eh,
1: ya estamos trabajando con 19 aldeas Así que como que... Sí, incluso en uno de esos años también llevaron gente Para que pudiera hacer camas Donaron eh, madera, Todo el tiempo sí.
4: llevamos diferentes profesionales de la salud Y artesanos o diferentes oficios Para hacer diferentes actividades la idea, la idea es no solamente
1: dar Sino acompañar el crecimiento y capacitarlos Perfecto Me parece hermoso lo que hacen, lo sabía quería que lo contaras. Pero todo eso hoy se transformó en otra cosa. Hoy no podemos viajar a Misiones a asistir a esa gente. No, y
4: aparte aparte de, de ir a Misiones, estábamos yendo al Hospital de Rodríguez entre dos y tres veces al año a compartir diferentes momentos con, con todo, en todas las salas del hospital, sí, que eso también. Tampoco...
1: Algunos pasamédicos por ahí dando claro, vuelta, alegrando un poco a los chicos que también están internados y a la gente
4: grande. Exactamente, payasos hospitalarios.
1: Exactamente.
4: Bueno. Y a raíz de esto, bueno, al principio no pudimos trabajar porque los colegios estaban cerrados, cuando surge que eh, la guaira empieza o el CENSE empieza a abrir sus puertas los días miércoles, ¿verdad? Los días miércoles. Los días sí. miércoles para entregar eh, alimentos a
1: a los alumnos que necesitan. Sí, que porque voy necesita. a contarles, sistema de adultos no está contemplado para que se lleven las viandas que dan en los colegios medios. Entonces, la comunidad, que es una comunidad del CENS 454, empezó a armar bolsones para esa gente que también tanto lo necesita, que no son solamente los chicos, los adultos también. Por supuesto. A raíz de
4: eso empezamos a trabajar en conjunto con la dirección del colegio, para poder entregar estas donaciones, que en este momento están paradas, eh, a la gente del barrio. O sea que
1: todo eso que ustedes hacían en Misiones se transformó en esta cuarentena, uh -huh. en hacerlo dentro del CENS. El tema es un poco complejo, porque si eh, nosotros
4: tenemos mucha donación seleccionada y cerrada, clasificada en bolsas y cerradas, si viene el, el vecino a querer elegir, eh, sería caótico, tal cual. Entonces lo que nosotros planteamos es que nos digan más o menos eh, la edad, el sexo, la talla y ahí nosotros le
1: eh, seleccionamos un par de mudas. Hubo gente que se acercó a traer también cosas que ya están en desuso y a otro le puede servir. Claro, eso está bueno. Eso está muy bueno. Está muy bueno. Bueno Silvia, te agradezco mucho, sé que viniste por algo específico, pero te robamos un ratito a la radio. No sé, ¿algo que quieras decir de todo esto que se está viviendo? No, que nos cuidemos, que por nuestras familias,
4: por nosotros y por, por todos, que está muy complicado. Yo trabajo en un geriátrico y los geriátricos están muy complicados. quieres contar un poquito de lo que están viviendo los abuelos? Y los abuelos, mira hoy estuve ahí y mmm, están muy tristes muy triste porque hace dos meses que no ven a los familiares. Más allá de que están internados en un hogar, que la familia va poco, pero la mayoría de los familiares iba una vez por semana, dos veces por semana, algunos iban todos los días.
1: Y ahora desde marzo no ven
4: a nadie. Desde marzo no ven a nadie. Hoy estuve planteando en PAMI ver la posibilidad de poner un nylon y dos mesas
1: para es que se puedan ver. Para que se puedan ver. Esther. Bueno, en un, en un país del mundo se hizo con una sí, en de un baño, brazo. con brazos como para poder estrecharse sin tener el contacto. Pensé, en función de lo que había visto, ese video que vi, eh,
4: se lo planteé hoy, me dijeron que lo iban a evaluar en, en la gerencia a ver si era posible,
1: porque están muy tristes. Sí, el tema acá es, no se agarran el COVID porque uno los resguarda, pero la tristeza también los lleva a la muerte en muchos casos. sí.
4: Hay mucha depresión, hay mucha depresión. Así que, y si uno está deprimido, estando encerrado y más o menos, relativamente uno está bien
1: de salud mental, creo. Sí, quizás uno pueda salir, el que trabaja, el que tiene alguna actividad que se pueda realizar. Como que tiene un contacto con el exterior. El tema es el que está encerrado. El que
4: está encerrado y... hace
1: más de 60 días. Sí, y el argentino, el tema de no compartir el mate, el tema del abrazo, del el toqueteo. Del abrazo. El argentino es muy de toquetearse, digamos, de bien, a la ¿no? familia Tal Y cual. pensar que
4: eh, si te tienen que internar no lo puedes ver. Así que es un. Y hay varios geriátricos de la zona que hay gente con coronavirus. Sí, sí. Sí, así tenemos. que. Y colegas que están desesperadas haciendo gestiones con los familiares, con PAMI, con, con las autoridades y los geriátricos para que no. Porque está muy difícil el tema del testeo para el resto. Porque si no tenés
1: síntomas, no, no te. Ha, te lo hacen. No te lo hacen. Silvia, muchísimas gracias. No te robamos más tiempo. Un placer que estés acá. Gracias por haber respondido a mis Whatsapp para poder traerte. Gracias a ustedes y cuando quieran estoy. Muchísimas gracias.
4: Voces
6: del Barrio Soy Marcelo Manrique de Tercero C, turno tarde, del CENS 454. Bueno, eh, yo estoy, estoy haciendo la cuarentena. Eh, digamos, estoy trabajando. Soy empleado de farmacia y trabajo de ocho y media a 2 y media y de 6 a 9 de la noche. Así que nada, estamos trabajando y cuando vengo al mediodía trato de hacer la tarea o alguna cosa que tengo en casa aprovechando las horas que no, no estoy yendo a la escuela y, y bueno, haciendo la tarea con los, con los hijos y la tarea que nos están dando a nosotros.
5: FM Guaira Quimbal, voces del barrio durante la cuarentena.
4: Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Pretete al Dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FP Guaira Quimbal 89.9.
1: Que no te sorprenda en cuarentena por FM Guaira Quimbal 89.9 Beatriz, no estamos solas
6: No estamos solas, hemos invitado bueno, una, una organización que trabaja en la escuela ya hace bastante tiempo y funciona los sábados en este, en este espacio es una organización que que queremos mucho porque bueno tiene toda una historia de, de, en esta en esta escuela en el SANS 454 y aquí están dos de sus representantes la organización organiza, es autodeterminación e, e inclusión. inclusión les vamos a preguntar a ellas de qué se trata y por supuesto Decirle que funciona los sábados No en este contexto de pandemia Sabemos que estamos todos en una, un aislamiento social obligatorio Pero sí eh, en, en épocas este, normales, entre comillas eh, Funciona los sábados en este espacio Así que bueno, vamos a presentarlas Anabel,
0: a Ornela, ¿cómo les va? Bienvenidas Gracias sí. eh... Nosotros, como decía las chicas, somos Autodeterminación e Inclusión. Somos una asociación que trabaja por la plena inclusión de las personas con discapacidad. ¿Y qué significa esto? Significa no solamente trabajar con personas con discapacidad, sino también con toda la comunidad. Lo que nos une al CENS, a la Guaira, es que a partir del 2018 empezamos a trabajar con unos talleres que fueron subvencionados por el Ministerio de Desarrollo Social que permitieron eh, hacer vínculo con la institución y con la comunidad de la escuela. No solamente con las personas con discapacidad que nosotros convocábamos, sino también con el, lo, el colectivo propio de la escuela, la comunidad de la escuela. Y trabajar y compartir en este espacio... Un montón de actividades que nos sirvieron justamente para eso Para generar conciencia y trabajar sobre los derechos de las personas con discapacidad
1: Bueno, en este momento con este el tema del aislamiento social obligatorio eh, No están pudiendo venir los sábados, o sea que esto se viene complicando Bueno, sí, claramente estamos cada uno en nuestras casas eh, Sí, lo que tratamos de hacer
4: es mantener un vínculo entre todos Comunicarnos como nos estamos comunicando todos por, por redes sociales o por aplicaciones virtuales, como...
1: Ellos, ¿cómo toman esto de la vía web, del contacto por mensajito de texto de, o de vía WhatsApp? Son particularidades. No es que... No, no te puedo definir cómo, cómo lo llevan
4: porque sí, depende de cada uno. De cada... Y, digo, y depende de cada día. Yo los llevo... Depende el día de, sí, cada, de como una uno manera distinta, levanten, ¿no? Como...
1: Se, se comunican con ustedes, quieren el acercamiento. Preguntan cuándo van a volver. Sí, sí. Obviamente... Todos estamos
4: extrañando mucho el espacio del SENS, el espacio de la radio de La Guaira, porque es un espacio que, en el cual nos sentimos alojados y nos abrió las puertas a construir de manera colectiva desde el momento cero que se propuso. Estamos todos, obviamente, esperando volver a juntarnos en la radio, pero entendiendo que lo primordial hoy es cuidarnos y cuidar la salud
1: y quedarnos en casa justamente para. Eh, justamente para no contagiarse y que esto se siga expandiendo.
0: Yo creo que todos tenemos que aprender a esta nueva forma. No tenemos respuestas a eso, como creo que no la tiene por ahora nadie, nadie, porque no nos podemos imaginar el mundo que viene. Lo que sí podemos ver de este contexto puntual actual es que los colectivos que tienen los derechos más, más vulnerados en, en esta normalidad que vos decís, en contexto de pandemia, se intensifica. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como comunidad? Porque a veces se comete el error de apañar o de pensar a la discapacidad como algo que se tiene que asistir, que atender. Y nosotros lo que tenemos que pensar es que la discapacidad es una cuestión social y que lo que tenemos que construir es una comunidad realmente inclusiva. Entonces, para, con para construir esa comunidad, hoy, en contexto de pandemia, a veces lo que tiene que hacer esta asociación es juntarse a repartir bolsones de comida. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Por eso, sean personas con discapacidad, o no. Chicas, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la, por la invitación y por siempre abrir el micrófono para que otros puedan compartir. Micrófonos
1: abiertos siempre en FM Guaira Quimbal. Que no te sorprendan, no te vayas, quédate un ratito más que ya volvemos en cuarentena. FM Guaira Quimbal es una radio escolar comunitaria de Castelar, provincia de Buenos Aires. Donde se construye un espacio participativo y popular. Articulamos de forma permanente con diversas organizaciones sociales y trabajamos con y para la comunidad. El Chanos por 89. El Chanos por
6: 89.9. Corre el Dial.
4: Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina.
1: Que no te sorprenda en cuarentena, sexto bloque. Que no te sorprenda en esta cuarentena que nos ha tocado vivir a todos los argentinos. Estamos en FM Guayraquimbal 89.9, primer radio comunitaria y escolar de Castelar Sur. Les cuento por donde nos pueden escuchar, porque venimos también con distintos lugares por donde se pueden escuchar los programas. www.guayraquimbal.org. Pueden bajar la app por el Play Store dentro del celular. O bien nos pueden escuchar por Facebook, por Facebook, perdón, o Instagram. Así está bien, señor operador, Julián. muchas
6: gracias. Puedo agregar algo, ¿no? sí, señora. Por Twitter también. Por Twitter también. Se está entregando mucha mercadería, va mucha mercadería, perdón, mucha ropa. Eh, y calzados para, para, tanto para varones como para mujeres y niñas. El municipio eh, también nos está ayudando cada tanto lo, en lo que puede y entonces vamos consiguiendo desde donaciones y en parte de alguna otra donación del Estado que no recibimos y bueno, podemos armar alguna caja o alguna bolsa con mercadería necesaria, necesaria ¿no? es que todo es necesario igual en este momento no todo lo que necesita seguramente ¿no? igual la no, gente de autodeterminación e inclusión también está colaborando es un trabajo valiosísimo que hace la organización autodeterminación e inclusión y Corazones y Manos Solidarias Tal también cual que son los que, bueno, el Centro de Formación Profesional también, eh, que es sede de, de Ublingan, que funciona acá, el 411, que funciona aquí en la escuela. Eh, el gremio también nos está, está aportando bastante, ahora les cuento si quieren, pero también el gremio Suteva, Suteva Morón, que nos está, está colaborando y nos está dando donaciones. Y es que
1: todo, un poquito cada uno, todo suma, y a la gente hoy en día la verdad que le viene bien el tema de la ropa, Hoy hubo algo que pasó con la ropa que se han llevado y han traído. Muchísimo.
6: Bueno, es una alegría enorme porque se ve todo una, un trabajo solidario de, de la gente, que ve, ve que la gente necesita
1: de ropa. Bueno, Acá... eso es buenísimo porque hay mucha gente que necesita y quizás... El que se lo llevó y no le entró, en otro momento se lo hubiera dejado, se lo hubiera dado a un sobrino, hoy no, hoy lo vuelve a traer para otro que también realmente necesita. Para otro que necesita, exacto.
6: Y hoy tuvimos también otra donación que fue muy importante, que es de libros. Que es la biblioteca Eso te iba a se lo. Eh, porque no lo hemos agradecido pero bueno, está, está, creo que estamos la tiempo. oportunidad de
1: hacerlo sí, todavía, sí, que es la
6: biblioteca prim, primero de mayo y la casa del pueblo de a a Aedo la casa, es del, la casa pueblo del pueblo de Aedo sí. eh, así les agradecemos porque trajo muchísimos libros y también se llevaron libros.
1: Eso te iba a preguntar porque cuando llegué había varias pilas y las pilas fueron bajando fueron o sea que la gente también se lleva algo para distraerse.
6: Sí hubo, hubo que hacer un acompañamiento en buena, en buena hora que, que sea así para, porque me, me decían pero no sé qué llevar entonces bueno, para eso bueno el rol nuestro estuvo muy, muy acertado, de que varios profesores se acercaban y les decían bueno, los orientaban, qué te gusta qué te gustaría leer sí, porque hay de todo, hay estuve mirando y hay de todo, sí, faltó un poquito de ficción para mi gusto, hasta hubiese estado muy bueno porque es necesario ahora estar en tu casa y poder leer una buena novela, una buena este, literatura, que nos saque un poco de este bueno, letarga. Bueno, podemos
1: pedirle a la comunidad que el que tenga libros, y no los esté usando y sí. los pueda donar para que la gente los pueda sí, serio, leer, bueno. que los traiga la Guaira, la, que así nos conocen, el SENS 454.
6: Muy bien, acá en la escuela, donde bueno, pertenece esta radio, eh, en Berlín 3831, que nos donen, nos donen, sí, eh, ficción, eh, esa literatura tan rica en, en dejarnos o alejarnos de esta realidad que nos está agobiando tanto. ¿no? Tal cual, tal cual.
1: Contanos un poquito cómo viene el, el tema de, de las clases virtuales, de las clases online, de, de las plataformas, de, de cómo la vienen llevando los estudiantes, que acá contamos con un estudiante y después le vamos a pedir que también nos cuente un poco cómo la
6: llevan. Bueno, se está complicando, ayer estuvimos en una reunión también con varios directivos de escuelas y es complicado, eh, la mayoría dice que eh, responde el 30 o el 40% de, de la matrícula, entonces se está complicando porque no hay, eh, no hay un entrenamiento ni capacitación, ni hemos estado formados ni los docentes ni los mismos estudiantes a ser estudiantes virtuales. Y aparte, bueno, sumado que no hay este es pago, la conectividad, la, la mayoría de la gente que vive en los barrios tiene que pagar internet, tiene que pagar Wi-Fi, también se complica por ahí y la mayoría de los estudiantes no tienen la tecnología, este, como puede tener gente con otros recursos económicos, con un contar con un buen celular, con una buena memoria, con una buena cap capacidad como sí, para una poder... tablet.
1: Convengamos una tablet. que esto lo venimos trayendo de la gestión anterior cuando se cortó el conectar igualdad. Las creo Nets. que fue lo peor que pudieron haber hecho porque hoy ante esta situación Estaría genial que cada uno tenga lo suyo como para poder eh, acercarse a, 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 a los profesores y tener una buena conectividad
6: con todos. Así es. Así que bueno, se está complicando y bueno, me imagino que acá Javi no me va a dejar este, o me lo va, no sé si lo va a corroborar, pero sí se complica con el tema de las clases virtuales. ¿no? Sí, complica,
3: sí, está muy complicado el tema de... de... A, a ver ¿cómo te, llegan, no, te WhatsApp, cómo te llegan, llegan vía WhatsApp, ¿cómo llegan? Llegan vía WhatsApp, sí, y, y hay que hacerlo. Y por ahí el que. Yo tengo compañeros que de, 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 de mucha, yo pertenezco a la noche. Eh, y entonces hay gente de mucha, de muy chica, desde 20 hasta. Tengo compañeros que tiene 60 años. Sí, sí hay
1: gente muy grande.
3: Eh, claro. Que hay gente que por ahí hay que explicarle. Porque y, les cuesta. Porque les cuesta mucho. Este señor hizo la primaria también en, en el SEN acá. Lo conozco. No. Eh, sí, Remigio. Si me está escuchando, Remigio, saludos. Un
1: besito grande. Acá está la, funciona dentro del CEN, funciona también funciona. De la 705, si no me equivoco, en la escuela primaria de adultos.
3: Entonces, hay mucha gente que por ahí les cuesta un poco más aprender y, y tratar de, de que alguien le explique... Y otros que no, por ahí lo sacan de taquito y otros les cuesta más. Y constantemente se, no se taco así, además. Y además del hecho de estar encerrado, de no salir, de no ver a los parientes, por ejemplo, este como que cuesta y te da. Sí, el aislamiento, el aislamiento está haciéndonos
1: mal emocionalmente, nada, a eso.
3: Te, dan, te tira más para abajo que para arriba.
1: Sí, igual no coincido con esto de la reunión que tuvieron ustedes con que los docentes, sí, no estaban capacitados para hacer clases virtuales. Pero la verdad que en muy poco tiempo lograron un montón de cosas que sin estar preparados, creo Estamos que hay que. Aprendiendo mucho. Tal cual. Eh, ayer escuchaba a una docente en un noticiero y ella se tuvo que ir haciendo con los chicos. Y los chicos muchas veces decían: No, señor, toque acá, toque allá. Entonces, está bueno porque es un ida y vuelta y todo en la vida es un ida y vuelta. Así que creo que los docentes se merecen para mí todos los aplausos porque realmente en esta se la jugaron y pueden llevar adelante la clase, así sea virtual, con conflicto, sin conflicto y tratan de hacerle llegar a los chicos que no tienen conectividad muchas escuelas están entregando papeles okay. es que la escuela de adultos estamos... Somos Yo que estudié acá desplazados, totalmente. venimos luchándola desde hace mucho, tanto con el boleto estudiantil, para que no se cierren las técnicas, para que no se cierren las nocturnas, para que no lo pasen a presencial.
6: Nos niegan, exacto. En, carecemos de un montón de cosas, somos este somos como una como una isla dentro del sistema. Eh, totalmente postergados, totalmente relegados también hay que rescatar la solidaridad de muchos docentes también que vienen y traen impresos de su casa y dicen bueno voy a traer llevar 20 copias 20, necesita, 15, 30 exacto, entonces yo dejo ya esas copias para los estudiantes que realmente lo necesitan Perfecto.
1: Bueno, Beatriz, te vamos a dejar libre, pero no te vas a ir de acá sin contarnos qué pasa el 25 de mayo, porque, a ver, es tradición de la guaira, el gran locro familiar, con shows, con gente que baila, poder sentarse a compartir un rato acá al sol y un buen locro entre las empanadas, los pastelitos. Este año, ¿qué pasa con eso?
6: Bueno, como vos bien dijiste, Marcela... ...el locro del 25 de mayo era la tradición... Eh, ...es una fiesta, una celebración colectiva, participativa, popular... ...con toda la comunidad educativa del SANS 454... ...que la mayoría conoce el locro de la calle Berlín... ...de la escuela de La Guaira. Eh, esta vez no lo podemos hacer, por, este, obviamente... ...así que lo que vamos a hacer es a los mismos estudiantes... ...con necesidades muy particulares como la que estamos viendo... Este, ...es una lista que nosotros contamos con más o menos 90 estudiantes que son 90 familias en realidad, Obviamente. Eh, que a, a quienes le damos mercadería, bueno esta vez vamos a hacer también una fiesta pequeña, pero no en reunión, sino eh, dándoles una comida solamente eh, para estas 90 familias o 90 estudiantes que nosotros tenemos agendados que los vamos a llamar específicamente para eso, le vamos a... ¿Cómo vamos a hacer una mini celebración con esas familias que están Haciendo una
1: donación que creo que es lo mejor que se puede hacer. Si aquí no...
6: haga, aquí de, eh, quiero destacar el, el gremio Suteva que donó parte de, la, de, los, de los alimentos que necesitamos para esta comida. Eh, eh, también la donación de los docentes que también tenemos semanalmente siempre hay algún dinero que aportan, tanto docentes o familias o amigos de, de docentes y por supuesto autodeterminación e inclusión que está haciendo una buena movida sí, sí. esperamos que por lo menos eh, dar un plato de comida caliente a todas estas familias buenísimo, buenísima la iniciativa eh, sé Puedo que, hay que trabajar mucho. Agradecer, sí. le doy un abrazo enorme a Mónica Rodríguez, la profesora que está desde hoy temprano. La eh, trabajando con, por supuesto con docentes que estuvieron participando a lo largo del día así que quiero destacar su gran labor y su, y su dedicación y compromiso que tiene a Mónica Rodríguez que no solamente es profe del, profesora del SANS 454 sino del SANS 456 y que bueno, ahora está todavía compartiendo ese momento con, con otros profesores para poder armar de escuela, todo esto para poder armar. así que bueno, una, un abrazo a ella buenísimo a mí me gustaría que la gente que quiera colaborar podamos
1: subir en la página de Facebook de FM Guaira Quimbal eh, por dónde pueden donar para autodeterminación también e inclusión, que tienen un número de cuenta o acercarse al eh, el CENS, el que quiera colaborar, siempre es bien recibido todo lo que uno pueda donar.
6: Bueno, yo, yo les puedo dar, eh, en todo caso, la página. Ustedes se, met, se ingresan al Facebook, pre, eh, colocan autodeterminación e inclusión y van a encontrar allí, eh, no sé si tiene una página web, pero si no, van a encontrar en, esa, en, en ese Facebook, Facebook, Facebook auto, autodeterminación e inclusión. Bueno, les agradezco mucho, agradezco a todos los que pasaron por el programa.
1: Vicky, Fer, Javi... Silvia de corazón, gracias al intendente del municipio por el audio que nos envió, muy gentil de su parte, que todo se mejore pronto. Este programa lo pueden escuchar los días viernes a las 18 horas, lunes y miércoles con repetición. Esto fue Que No Te Sorprenda en Cuarentena por FM Guaira Quimbal 89.9.